0: Jeg hedder Nikolaj, og jeg kommer fra Hederslev, og øh, jeg er hjerteløber. IMS-podcast, afsnit om pit crew og CRM, det var øh, en øjenåbner for mig, og det har i hvert fald været med til at gøre mig til en bedre hjerteløber. Jeg arbejder som poder ved Ambulance Syd. Så kom der pludselig en, øh, en alarm på vores telefoner. Vi kører afsted. Jeg kan sådan begynde at fornemme på mig selv en lille smule, at der er nogle af de der værktøjer, som jeg har hørt om i afsnittet, som på en eller anden måde må sidde fast jo på vej derude. Der tager jeg ligesom en lille form for lederrolle ved ligesom at prøve at koordinere, hvem gør hvad, når vi kommer frem til stoppet, hvis vi er de første. Da vi så kommer ud og er de første, så holder vi os ligesom til den plan der, og vi konstaterer så også hurtigt, at patienten han ligger sådan, at vi faktisk ikke kan se hinanden, når vi skal lave hjertelungeredning. Så aftaler vi ligesom hurtigt, at vi, be vi benytter så det der closed loop. Så kommer ambulancen. De beder os egentlig bare om at fortsætte, som vi gør. De kommer så til at styre indblæsning og, og medicin. Men hele vejen igennem, der benytter vi os ligesom af closed loop. Min makker og jeg kørte to minutters intervaller. Det der med, at det kun er to minutter i gang, det er altså en fordel i forhold til ikke at, ikke at brænde ud. Men også, at vi ligesom kunne øh, reducere hands-off-tiden, som de også snakker om i afsnittet. Det, det gik vi meget op i, at, at vi var klar til at skifte 10 sekunder før cirka. Ja, det er egentlig lidt det, som jeg har fået ud af at høre, øh, høre det afsnit der. En større aktiv forståelse for kvaliteten af den hjertemæssige, jeg kan bidrage med, når jeg kommer ud til sådan nogle der.
1: Det var en god historie fra den virkelige verden af hjerteløber Nikolaj. Og hvorfor så bruge så lang tid i den her podcast på, at Nikolaj fortæller sin historie? Jo, I kan opfatte det som en genopfriskning af netop afsnittet om CRM og pit crew-indsats. Men I kan også gå ind og lytte på afsnittet en gang til, for at få genopfrisket jeres kompetencer og jeres værktøjer. Ligesom Nikolaj har gjort. Og så er det selvfølgelig også fordi, altså jeg mener, IMS-podcast og hjerteløber, jeg kan lige så godt sige det, som det er. Jeg er mega stolt og overrasket over, at hjerteløberne måske også lytter til podcasten. For hjerteløberne er et vigtigt element i den daglige indsats, i hvert fald i den region, hvor jeg arbejder. Det sker nærmest hver gang, at vi kommer ud til et hjertestop, at der er mødt mindst én hjerteløber op. Det er vejen frem. Og hvis podcasten kan hjælpe til med at give hjerteløberne mere selvtillid og ro, så er jeg klar til at dø lykkelig. Super godt arbejde, Nikolaj. Og også til hvem end det var, du kørte til hjertestop med. Det er lige sådan, det skal være.
2: Filteret ude Ja, som er ret godt til at kunne få filtreret og koncentreret de her tidskrivistilstande, når de lander til os. Så, så er det guld. Altså, så, så kan jeg ikke rigtig bede om mere, så har, I, så har du lavet mit arbejde næsten også ja.
1: Jeg vidste ikke helt, hvad jeg skulle forvente, da jeg tog til Stockholm i juli måned for at snakke med ham, I hørt her.
2: Peter Thamuse Thomsen hedder jeg. Jeg er akutlæge, og lige nu er jeg i gang med min hoveduddannelse i akutmedicin i Stockholm her. Jeg er oprindeligt fra Danmark og har taget min uddannelse via Danmark. Jeg er med redaktør og med forfatter på Den Akutte Patient, hvor jeg har været med forfatter på Svimmelhedskapitlet der. fri fritid bruger jeg selv på at lave podcaster og blogs på akutmedicineren.dk.
1: Jeg var egentlig rimelig godt forberedt, men jeg havde ikke tænkt på, at administrationen af svimmelhed var, for en meget stor del vedkommende, et spørgsmål om sublime kliniske egenskaber. Jeg var helt sikker på, at der var prøver og maskiner involveret, og i samme åndedrag prøver og maskiner, man endnu ikke havde mastet ind i ambulancen. Men jeg tog fejl.
2: Det er en lavrisikogruppe, hvor, hvor det er, du, skal lave nogle, du skal lave nogle bedside undersøgelser og manøver, som kan være lidt sådan, der er ikke nogen blodprøver, du rigtig kan tage, der er ikke nogen CT-scan, du kan tage for at finde alle de her ting her, så det er, sådan, det er dig, der skal gøre det. Vi, vi er afhængige af blodprøver, som efterhånden her, det, det er ikke et, et af de områder, hvor det er helt nemt at bare lige finde, finde den her nål i ved at gøre det. Man bliver nødt til at kunne de her manøver her og, og prøve at og tale med patienten omkring, hvad det er for nogle symptomer, de har så er det fordi, det er, et, det er et lavrisikosyndrom, altså svimmelhed. Der er ikke super mange tidskridtet tilstand i det, så der er, det er meget effort, du skal lave for at kunne finde de her små her.
1: Vi har en stor gruppe af patienter, der præsenterer sig med et symptom, der nok, og jeg kan tage fejl, er det symptom, vi støder aller oftest på. Svimmelhed. Det er selvfølgelig bygget på egne erfaringer, og derfor også en af de ting, der kan være svære at få patienterne til at forstå. For hvad er svimmelhed, og hvornår er det farligt? Jeg hedder Ulrik Jørgensen, og jeg er paramediciner på en helt almindelig ambulance i Region Sjælland. Velkommen til IMS Podcast.
2: Det er den her lavrisikogruppe. Altså, jeg bruger mange gange analogien om nåle i høstak-problemstillingen, at vi prøver at finde de her nåle, som er de her tidskritiske tilstande. Og den her høstak, som, som man kan kalle, altså, hvis man skal tage svimmelhed, så er høstakken enormt stor i forhold til, hvor mange få nåle, der egentlig er i den her høstak her. Men det, der er vigtigt ved det er, at selvom mange af dem ikke rigtig har nogen farlige tilstande eller tidskritiske tilstande, så er der nogle subgrupper, som er høje risiko, og som man har brug for at kunne kende til. Og der kræver lidt kendskab til, hvordan vi skal overhovedet spørge ind til patienten og undersøge patienten, for at kunne finde de her subgrupper.
1: Det er resultatet af, at vi ret ofte ser patienter, der er svimle. Gruppen er stor. Og det er noget, der udløses af alt fra alvorlige og livstruende tilstande til psykiske og derfor ufarlige reaktioner. Jeg har selv en tendens til at tage svimmelhed meget alvorligt, men er vi gode nok til at tage svimmelheden ned?
2: Jeg tror, at man kan præsultalt komme rimelig langt med udredning, så det ikke er en helt udifferentieret patient. Fordi meget af det, det er, at det ikke er blodprøver, det er ikke CT-scanninger, det er anamneser, historietagninger og bedsideundersøgelser, som faktisk kan hjælpe her, og, og nogle, måske nogle vitalparametre. Eller, altså, så så jeg, jeg tror egentlig, at man kan komme rimelig langt mange gange, og med ro i
1: sindet for mange af dem her til at blive hjemme. Og er vi gode nok til at tale svimmelhed op?
2: En af de ting, der er ved kan være vigtigt at øh, tale om det er plus. At dem, der har mere end bare svimmelighed, det er som regel dem, der er den højeste risikogruppe, hvis du har en svimmelighed og har en spærrhovedpine eller en halssmerte. De øh, kan have intrakrankielle bødninger eller kan, kan have ting, som netop kræver rigtig hurtigt øh, ambulancekøring til et hospital, hvor de kan lave interventionerne øh, eller udredningerne. Nogle få procent af de her kan have besvimmelser eller nærbesvimmelser samtidig med, at de er svimmelige, og det kan være svært at skældne. Så hvis de praktikale har der brug for en pacemaker hurtigt, så er der helt klart at nogle grupper af de her, som virkelig har brug for en hurtig transport til hospitalet. Og det er som regel, her der har
1: en form for svimmelhed plus, som har mere end bare svimmelheden. Hele forløbet starter vel med, at vi er en del af filteret, der skal sende patienten det rigtige sted hen, og som Peter sagde, måske i fremtiden, lad patienter, der bare er svimlige, blive hjemme. Men...
2: I er et, øh, et enormt vitalt filter, fordi, at, som du siger, mange i begge små, og det er det samme med primære sektoren. Hvis der ikke er de her, den her gatekeeper-funktion, så finder man meget hurtigt ud af, når man arbejder i udlandet, at der, hvad der sker, når den ikke er der.
1: For der er en ret stor del af de svimle, som rent faktisk kræver vores og hospitalets opmærksomhed og intervention.
2: De 15 procent, der er formentlig fra et studie fra 2009, er en, øh, en, af, en af dem her foretaler en af, for den her nye paradigme inden for for, for hedder Newman-Toker. De her 15 procent, det er sådan, hvis vi ikke gør noget, så har de en dårlig prognose, det er, en, en, er det endnu værre faktisk, altså vi skal virkelig gøre noget for dem her. De her 15 procent, der, der indeholder både strokes, det indeholder anami, altså blødninger, det indeholder... Øh, autmier, øh, som har brug for pacemaker eller lignende og sådan så i virkeligheden til at starte med er det i virkeligheden at identificere det, altså i det hele taget bare sådan blive opmærksom på, at nogle af de her patienter der har en svimmelhed har nogle tidskræfter til at i virkeligheden. Den udifferentierede svimmelhedspatient er der nogle nyere studier her i Sverige der viser at sådan kun Mellem altså 0 og måske 5 procent, der har nogle helt tidskritiske tilstande der. Men, men hvis man går ind på nogle subgrupper, f.eks. dem der har akut konstant svimmelhed, så har de en betydeligt højere risiko. De har måske en 10-20 risiko for en høj risikotilstand. Så der er nogle af de her subgrupper, som man skal kunne øh,
1: pege ud og få sendt videre rigtigt. 15 procent alligevel. Det er mange, hvis du spørger mig, og jeg er ikke sikker på, at jeg i mit hoved mener, at jeg skal gribe ind over for hele 15 procent. Det kunne være rart, hvis jeg først og fremmest vidste, hvad de svimle kan fejle, og ikke mindst, hvad de kan fejle, der er farligt.
2: Sådan en stor gruppe af monosymptomatiske, eller kun et symptom, kan have kvalmeopkastninger, men må ikke have andre ligesom, symptomer. Det er det, at det er patienten, som ligger i sengen, og man gerne vil have, at ligger helt stille, og vil finde ud af, hvad man gerne sådan... Man vil gerne kategorisere dem sådan, har de konstant svimmelhed, eller har de, har de en... Uanset hvor lang tid de ligger helt stille, så, så, så forsvinder den altså ikke. Fordi hvis den forsvinder, når de ligger stille, og den kommer tilbage, når de rører sig hurtigt, så er det som regel øverste en, eller det er en af de helt store grupper, og dem kan man som regel ret hurtigt fange op på den måde. Og hvilke af dem er så farlige? Halsmerter, særligt ved unge med svimmelhed, der er en karotis diskussion, eller meteorologisk diskussion, er vigtigt at, at fange op der. Hvis du har en patient, som har hovedpine med svimmelhed, altså det skal være dominerende symptomer, så at sige, og særligt hvis det er det her har hovedpine, men også de her cerebellar-blødninger, altså blødning i lillehjernen, de vil som regel have de her koordinationsforstyrrelser også der, er, og som regel kunne ses på anden vis, men jo, dem. Så er der dem her, som ligesom kan have, hvad hedder det, hvis de har brystsmerter, hjertebanken, hypotension eller sådan, så kan det være autotisektion eller sådan, der er årsag til, eller en eller anden form for blødning i kroppen, der siger ligesom, okay, Altså alt for en ektopis graviditet. En graviditet uden oh, for livmoderen. Arm, jeg er lidt svimmel, og sådan noget, oh, okay, du er anemisk i virkeligheden. Det er det, der er årsagen, eller det er det, der er nogle, der vil som svimmelhed. Så det er også sådan en plus, altså det vil sige, øhm, at... Øh, og de, hvis man har en bløde, indtab, ind i maven der, så... Det, og så, så er der dem her, der har haft en, 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 en besvimelse, øhm, eller er pradikate. Øhm, de kan have AV-blok. Øh, som regel øh, eller en anden årsag til deres radikardi. Som, øh, så er det dem her, som har høretab eller som nyligt har begyndt at dykke. <laughs> det er sådan en lidt speciel gruppe, men der findes nogle strokes, som kun har høretab. Nogle med der, ICA-strokes kaldes de. Hvis det er pludselig høretab og gutindsættet svimmelhed, så selvom det ofte er en PFA-årsag som øgerårsag, så vil jeg overveje at køre dem som strokes også. Der. Og det er bare svimmelhed. Der skal man fokusere på den gruppe, der er konstant svimlende, som har
1: størmus. Hvad er symptomerne på en tilstand med forhøjet tryk i hovedet? Udover svimmelhed. Og kan vi skelne mellem en blødning og en prop? Tryk på pause og tænk over det. Hjerneblødninger, som ofte er årsagen til, at forhøjet tryk ind i krænet ses i 15% af de tilfælde, der går ind under kategorien apopleksi. Det er ret mange, synes jeg. Symptomerne er kvalme, opkast, føleforstyrrelser i rå mængder, adfærdsændring, rislen ned ad nakken, smel i hovedet og stærke smerter i hovedet og ned ad nakken. Smerterne er vel nok det symptom, der bedst kan give os et billede af, om der er tale om en blødning eller en prop. For hvis du har med en patient at gøre, der har fået en såkaldt thunderclap headache, altså en hovedpine, der er opstået inden for et minut, og var stærkest i starten, så skal vi reagere. Og hvis patienten til lige siger, at det er den voldsomste hovedpine, han eller hun nogensinde har haft, så er der ret stor fare for, at vi har med en hjerneblødning at gøre. Og i den sammenhæng kan du høre eller genhøre afsnittet om hovedsmerter, hvorinde du streamer din podcast. Nystavmus, og øjensitren, vil jeg måske også kalde det. Alle de tilstande, Peter nævnte, der falder ind under kategorien svimmelhed plus. De fleste af mulighederne kender vi udmærket og ved, hvad vi skal gøre. Og for at præcisere en lille smule, så er det denne gruppe. De er konstant svimle med nystavmus, der har 15-20% risiko for stroke. Det er en stor risiko
2: en balance mellem for meget og for lidt information på en eller anden måde der. Det der er høj signal værdi, det der er rigtig, det man gerne vil have noget at vide om, det er selvfølgelig hvilken svimmelig patient har i undersøgt for svimmelhed plus. Altså er der nogle af de andre farlige ting her, som vi lige har man overvejet det? Super. Hvis jeg ved, at de allerede har, og de ved, at så, så kan vi gå videre, okay, men det er en patient, der er monosymptomatisk svimmel Altså okay, der er kun svimmelhed og måske opkastning og kvalme. Fint. Jamen så må jeg have at vide. Altså, som regel gerne har vidt, altså vitalparameter, som altid... Fordi, øh, og kunne EKG, hvis man har været i tvivl om det, om den første del er altid godt at og helt der. Man vil gerne vide noget om jamen, konstant svimmelhed, eller er de, er de, er de helt rolige når de ligger ned? Altså? Og er der noget, der udløser den her svimmelhed? Altså, når de for eksempel rejser sig op, er de autostatiske? Er de ligesom? de, når de vender sig rundt på siden, kommer den så? Altså, er det sådan mere en, en ørestens øh, historie her? Det er de her ting, som jeg synes er, er, er brugbare der. Det konventionelle behandling er noget af det, man har allerbedst bevis for inden for stroke-området. Det er, at patienten skal lande på en stroke-afdeling, hvis de har mistanke om stroke. Det er nogle af de her ting, som er svære at måle formentlig, men der, hvis du har en patient, som har en vis tanker om stroke, så har du brug for at være på en stroke-afdeling, for at netop både få udredningen og kontrollerne øh, ret hurtigt udført, så man kan sænke den risiko, fordi at hvis du har haft et lidt mindre stroke, så er risiko, eller risikoen får du for at få et større et, om en uge, er ofte betydelig. I hvert fald øh, måske 10-15 procent af altid virkelig sagt stroke, osv. Men jeg tror, at man nogle gange tænker, at det er milde symptomer, så der er ikke noget, nej, det er virkelig vigtigt, at de kommer ind på en stroke-ordening.
1: Helt klart. Men jeg er ikke sikker på, at jeg indtil nu har vidst, hvad jeg skulle stille op med svimmelheden og nystagmus. Måske har jeg endda ikke lavet den kobling, at der i særdelighed er en sammenhæng mellem de to symptomer, og slet ikke, at den kan være tidskritisk, så det basker. Men lad os lige først stå fast, hvad Nystarmus egentlig er. Nystarmus er
2: den øjenbevægelse, når du, når du kører bil. Så prøv du på, hvis du ser nogen, der sidder på passagerersædet i din bil og kigger ud af vinduet, så ser du, at, at de har en hurtig øjenbregning i, i den ene retning, og så kommer en korrigerende øjenbregning i den anden retning her. Det er sådan en korrektionsbevægelse i øjet der, som som, som regel kommer på baggrund af bevægelse. Der er søvdebevægelser fra hjernen eller fra ørerne, så vil øjnene respondere på en eller anden måde.
1: Det man ser, når man prøver at kigge på nystagmus. Og dem ser vi vel indimellem det Dem med nystagmus. Jeg kørte forleden en patient, der var rasende svimmel, nærmest uanset hvad han gjorde, kastet op og havde nystagmus. Jeg var lige kommet hjem fra Stockholm, efter at jeg snakket med Peter, så jeg havde hans gode råd i frisk erindring og kørte patienten til køge for at få en hurtig neurologisk udredning, eftersom den neurologiske afdeling i Roskilde ikke ville se ham i første omgang. Patienten var helt oplagt, men det viste sig at være øresten.
2: Hvad er det, eller hvad det, en eller
1: hvad hedder det? Øresten. En øresten. <laughs> Så hvordan kan jeg skille mellem de tidskritiske patienter med svimmelhed og nystagmus, og dem, der ikke har en lidelse, der er farlig? Man skal vælge den
2: rigtige patient. Og det er den her konstant svimmelige patient, som har nystagmus. De skal have de to ting. Hvis de ikke har det, så er det ligesom at undersøge nogen ude på gaden.
1: Og dem ude på gaden, de har ikke alle sammen strokes. Så langt, så godt. Den rigtige patient, og ikke bare hvem som helst, svimmelhed med nystagmus, har det. Og her er det måske også meget godt at nævne, at en del af det at være den rigtige patient, også betyder, at det skal være muligt at gennemføre testen. Forstået på den måde, at påvirkede patienter, altså af alkohol eller af stoffer, patienter med sprogbarriere eller anden forståelsesproblematik, jo ikke er den rigtige. Der må vi forlade os på det, den almindelige, lad os kalde den grove neurologiske undersøgelse. Men hvad så? Så kan, du, så kan
2: du gå videre og lave resten af hens testen her. Og nu har du med at gøre den her gruppe, som vi kalder det som syndrom. Det består af tre, HINZ, det består af tre tests. Um, um, noget der kaldes het Impulse Testen, som er HI. Ja. Så har du Nystarmus, som er endet. Og så har du TS, som er Test of Skew. Hver af de her tre tests, som er nu udfører under den her hens test her, de har en pir og en central årsag her. Hvis bare en af de her tests tyder på noget centralt, så kan du ikke udelukke stroke.
1: Og så kommer der lige lidt fra podcastens sponsor. Bliv hængende og find ud af, hvad vi egentlig skal stille op med den der svimlende patient, der har nystagmus.
0: Alk Danmark støtter IMS Podcast, fordi vi tror på enkel udvikling og innovation. Væk med den tunge tilgang til de komplicerede patienter. Frem med simple værktøjer og stor viden. Sådan gør vi det bedst for patienterne. Hver dag, hver tur. God vagt og pas på jer selv.
1: Det er altså meget godt perifæret centralt osv., men jeg leder efter en måde netop at gennemskue, om det er en skadelig tilstand for hjernen eller ej, at patienten er svimmel og har nysdamus. Hens
2: HINDS, det er det, man kalder et akronym. Det består af
1: tre tests. Tre simple tests. Ud for en filosofi og en virkelighed, som vi i ambulancen elsker. Den simple bedside-undersøgelse. Ingen maskiner, ingen prøver. Jeg ved godt, at både maskiner og prøver giver os en større sikkerhed.
2: Så de vil lade ja, lavet på det her. Og de lavede for 10 år siden her af nogle, og det var nogle neuro- og talmologer, nogle der er super eksperter i de her ting her. Der kunne de få, få ligesom, sikkerheden omkring de her tests til at være højere end en MR-scanning eller en ct -scanning.
1: Ja, så. Men det vil lige godt pakke bedre og mere præcist end en MR-scanning.
2: Det er siden blevet undersøgt på akutlæger og altså, altså normale, helt, helt dødelige akutlæger som, som mig. og Der kan vi ikke få dem helt op på samme niveau, men den er stadig formentlig bedre end en mr scanning i den akutte fase. Så det er stadig sådan, at vi øh, i høj grad vil afhænge mere af den her. Og hvis vi er i tvivl, så må man lægge mindre ind og, og køre som en stroke, hvis det er. Men oftest kan man komme til en, til en rimelig sikker diagnose på den her, ved, ved den her gruppe.
1: Men kan vi i ambulancen udføre
2: HINTS? Hvis man kan give dem det, så, har du, så får man dem ind som en pakke, hvor man, hvor man meget nemt ret hurtigt kan, kan, kan lave de undersøgelser, der skal, der skal til, hvis ikke, og det skal vi tale om, hvis ikke I skal lave en brevspital,
1: for det er der muligheder
2: for i visse settings, at man
1: kunne gøre. Men vi skal også være opmærksom på, at det kræver lidt øvelse at bruge disse tre enkelte tests, og at sikkerheden omkring den stiger i takt med, hvor gode vi er til at udføre og fortolke dem. Så for at være helt ærlig, så bør vi ikke under nogen omstændigheder negligere patienten, bare fordi vi ikke finder en positiv test. Hint.
2: Og hvis man så er så øh, ligesom kunde inden ind for det her, at man har lavet en kan sige sådan at jeg har lavet en hints-test. Nu øh, går en vej altså den unidirektional øh, test er normal og hvad hedder det, den her head post test den, den, den er altså også normal så det, så, så siger, det tyder på at det er centralt altså så, så er det guld altså, altså så, så kan jeg ikke rigtig bede om mere så har I, så har du lavet mit arbejde næsten også. Her. Og man behøver overhovedet ikke at komme hele vejen dertil heller. Altså, at jeg, jeg er glad og tilfreds, hvis patienten har fået noget kvalmestillende, og man måske har taget EUG
1: og udelukket de værste farlige tilstande, så skal jeg nok også tage det derfra. <laughs> så vi skal ikke gå lidt med livrem seler her, men kan i højere grad en tidligere være med til at forkorte tiden til definitiv behandling eller en total afkræftelse af en eventuel mistanke om en tidskritisk tilstand. Så hvordan udfører vi de tre test, som jeg nu et par gange har påstået er simple, Lad os starte med HI-testen i, i HINTS. Head Impulse.
2: Man tager fat i omkring patientens tigning i regionen her, hvor du beder patienten i den her, at fixere mod din næse, for eksempel at fixere på et punkt. Så roterer du patientens hoved cirka 20-20 grader -20 grader i den ene retning, og så prøver du hurtigt at føre dem ind mod midten. Og det du kigger efter der, det er, at du vil se om, om øjnene, om de tager et stykke tid om at komme tilbage til den normale position. Hvis det tager et tid om at komme tilbage til den normale position, og det er nu, vi taler om millisekunder, så den kan være svært at fange, den her. Hvis, man, hvis vi gør det, så, så tyder det på pf.t. Og også. En head-impost-test, som skulle tyde på en central årsag, er normal. Det vil sige, at det er ligesom jeg går rundt på gaden og undersøger head-impost-test på alle patienter eller alle folk derude, så vil de også have en normal head-impost-test. Og det er der kernen i problemet med
1: HINST-testen er, at man skal vælge den rigtige patient. Fik I den? Hvis hat er normal, er svimmelheden efter al sandsynlighed centralt forankret. Det er dårligt. Og tyder på stroke. Det er lidt den omvendte verden. En normal test, der tyder på sygdom. Hmm. Der er et link i episodenotaterne til en video, hvor du kan se, hvorledes denne test udføres. Nå. N-testen. Nystagmus.
2: Der findes der nogle PFR-nystagmuser som er unidirektional, altså kun den ene vej. Når du beder patienten om at kigge mod højre, så har du en højre slående nystagmus, og når du beder om at kigge mod venstre, så bliver den bedre, men den slår stadig mod højre. Så den, den går, slår kun mod den ene side. Det er en modsvarende centrale, hvor du mistænker stroke
1: på nystagmus, det er hvor den skifter side, eller hvor den slår opad. Den kan i min verden være lidt svært at se, men igen... Hvis du bare giver din observationer videre, så kan en akutmodtagelse eller den neurologiske afdeling starte der. Kig eventuelt på videoen, der er linket til i episodenotalerne. T.S. i hens Test of Skiv Skiv s k E w Det betyder noget i retning af skævhed
2: eller drejning. Det er egentlig bare det, man i litteraturen kalder en cover-test. Du dækker patientens ene øje og ser, om der er en korrektionsrørelse af det øje, du ikke har dækket. Og din så hvis den går opad, det vil sige, at du har sådan en øje, der bobber opad, når du, når, du for det ene. når du dækker for højre øje, så bobber venstre øje op. Og når du dækker for venstre øje, så bobber højre øje op og også. Så vil du have en, en test of skew-test, der tyder på noget centralt. Hvis den ikke, hvis den ikke bobber opad, så, er den normal, så tyder den normalt på p også årsag.
1: Ved du, hvad øresten er? Tryk på pause og tænk over det. Benin paroxymal, positionel, vertigo. Ja, det lyder vildt. Men eftersom benin betyder godartet, så ligger det allerede lidt i kortene, at det, vi også kalder øresten, er ufarligt. Øresten er løse krystaller i balanceorganet i øret, der følger sig, hvilket giver svær svimmelhed, kvalme og for nogens vedkommende også voldsomt opkast. Det føles vildt, det kan se vildt ud, men går som regel over af sig selv og er ufarligt, medmindre patienten falder og slår sig, fordi de er svimle. Der kommer i øvrigt snart et bonusafsnit, hvor Peter fortæller lidt om, hvordan vi spotter øresten. Head Impulse, Nystamus og Test of Skew. H-I-N-T-S. Tre tests der kan prejse i retning af, hvis patienter kan fejle. Men lad os starte et andet sted. Som udgangspunkt er der jo to muligheder. Svimmelhed eller svimmelhed plus. Hvis svimmelheden er patientens eneste symptom, så tag det roligt, for så er det nok ikke alvorligt. Vær opmærksom, men tag det roligt. Men er der tale om svimmelhed plus, altså svimmelhed og et eller andet symptom, så skal vi reagere i det, der kan være tale om en tidskritisk tilstand. Her tænker jeg mere specifikt på cerebrale katastrofer, kardiale problematikker, store blødninger osv. Karotis-dissektion
2: eller matabralis-dissektion, superegnoidal blødning, Mit cerebellar blødning, altså blødning i lillehjernen, brystsmerter, hjertebanken, hypotension eller sådan, så kan det være autotis-dissektion eller sådan, der er årsag til eller en eller anden form for blødning i kroppen, graviditets uden for livmoderen. Hvis om jeg er
1: lidt svimlet sådan sådan, okay, du er anemisk i virkeligheden, lidt er AV-blok for slet ikke at tale om den almindelige neurologiske undersøgelse, som vi altid skal starte med. For er der neurologiske udfald for med stroke, så er det jo som det plejer at være. Rent til trombolysevagten. Ingen grund til at gå videre med altskens tidsforbrugende øvelser. Dem har vi styr på. Og ved at de fleste af dem kræver hurtige transporter, og vi tager vores vatos frem og hjælper patienten så godt vi kan, mens vi kører mod definitiv behandling. Og bare har der skal man fokusere på den
2: gruppe, der er konstant svimmel, som har starmus. Og med konstant menes
1: der, at patienten i hvile i 5-10 minutter ikke oplever, at svimmelheden forsvinder eller aftager væsentligt. Dem skal vi nok til at give det særlig opmærksomhed. Svimle med nystagmus. H -i -n -t -s. HINTS. H-I for Head impulse Test, N for Nystagmus Test og T-S for Test of Skiv. Det bedste, du kan gøre for at få en god forståelse for, hvordan testene udføres, er at finde linket til demonstrationsvideoen i episodenotaterne. Er der bare en af de tre tester tyder på, at svimmelheden er centralt forankret, i modsætning til perifert, så er der en god chance for, at patienten har fået en blodprop i hjernen eller retter, et stroke. Det, som vi også kender som en apopleksi. Men husk altid. svimmelhed plus er det, vi starter med. Og før det vurderer vi altid, om patienten ser syg ud eller ej. Dog, og det er nok et lille mind, må den svimmelige patient gerne kaste op og have kvalme. Det er ikke nødvendigvis svimmelhed plus. Det er selvfølgelig noget, der skærper vores opmærksomhed, men for eksempel er det helt normalt for øverste patienter at kaste voldsomt op. Den upåvirkede patient derimod er sjældent at kunne hvis de svimmel alene. De må gerne have lidt sværere ved at stå på benene end normalt. Det er jo også helt normalt, hvis man er svimmel. Men de skal kunne stå og sidde ved egen kraft. Kan de ikke det, så er det et problem. Det er nemt syg eller ikke syg, svimmel eller svimmel plus. Næste gang. Hallo. Hallo. Kan du høre mig? Jeg kan godt høre dig ordentligt. Det er helt perfekt. Der er også blevet trykket på rekordknappen, så det Nye kan du retningslinjer høre mig. har betydet at folks hverdag er blevet lidt nemmere. Det har også ført nogle gråzoner lidt i at vi før var det meget firkantede regler. I dag er de lidt mere flyske på nogle områder. De nye retningslinjer forholder sig jo primært til, til voksne. Hvordan forholder man sig til børn? Er sådan lidt diffust stadigvæk? Nordmændene og andre lande ligesom stillede et spørgsmålstegn ved det. Så satte man i Danmark nogle folk ned, der ligesom begyndte at belyse området og kigge på den evidens, der lå. Jeg synes personligt, at de nye retningslinjer er, er en forbedring. Førhen var der rigtig mange, der blev immobiliseret på nogle meget svage indikationer. Det er ikke så helt nye nationale traumeretningslinjer, som vi oplever, at hospitalerne måske ikke helt har set. Er det en kilde til konflikt og misforståelse, og skal vi ikke bare holde fast i vores tilgang til traumerne? Jeg har personligt altid haft det svært med det, jeg måske med rette kan kalde traumehysteri. Men det var også en anden tid, for ikke så længe siden. Gamle dage, om man vil. Ikke mere end et par år siden. Det er næste gang i IMS Podcast.
0: Jeg hedder Johan Schultz og er hjerteassistent for Frederikshund i Nordsjælland. EMS Podcast er støttet af Falt Danmark. Tak til Peter Tagmose Thomsen for at dele sin store viden om emnet med abbalancen. Og tak til alle dem, der har bidraget med gode idéer og kritisk input. Alle er velkomne til at komme med feedback, idéer og alle, der gider at skrive, vil få et svar. Gå ind på podcastens Facebook-side eller Instagram-profil og kommenter. Eller på podcastens YouTube-kanal og skriv der det fedeste det ville være, hvis jer, der lytter, selv var med til at bestemme indholdet af EMS Podcast. Det er der allerede flere, der har gjort, og det har også resulteret i et stærkt indhold. Så mens du tænker over, hvad du gerne vil høre mere om, så klap din kollega på skulderen og fortæl hende ham, at hun han gør et godt stykke arbejde, og frem for alt nyd din næste vagt.
1: Som en sidste lille kommentar til det her afsnit, så husk på, at hvad end, der er blevet sagt, og uanset hvad der findes af studie og forskning, der understøtter det, der er blevet sagt, så skal I for jeres egen skyld Hold jer til de instruktor og procedurer, der er gældende lokalt der, hvor I kører.